0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo. Meu nome é Ana Loures, sou arquiteto e urbanista e os convidados de hoje são os arquitetos Flávio Goulart de Oliveira e Deise Araújo da Silva, sócios fundadores da Interior e Marcenaria, com sede em Canoas, Rio Grande do Sul. O assunto de hoje é Marcenaria Conectada, uma super entrevista, confere aí. Estou tá, né? aqui com o Flávio e com a Daisy e eu gostaria de fazer uma primeira pergunta que é quem é a Interior e Marcenaria?
1: A Interior e Marcenaria é um, é um desejo. É um desejo que surgiu lá. Eu e a Daisy como arquitetos, víamos a dificuldade do profissional arquiteto contratar serviço. É uma difícil comunicação. né? E, claro, primeiro entrei eu, é, porque uma vez contratei uma marcenaria e o trabalho ia atrasar. Aí eu fui lá e perguntei, o que, que eu posso fazer para ajudar aí, para sair mais rápido o desenho? E aí fiquei lá dentro. Fiquei, acabei comprando a marcenaria. Que legal. E aí eu vi a encrenca que era a marcenaria. Falta de padrão, falta de processo, falta de um monte de coisas, né? E aí a Daisy sempre junto, né, vendo isso também. No primeiro site que a gente fez, a gente escreveu assim, que eu e ela vimos nos unido, reunido, para desenvolver a marcenaria. E daí vão 26 anos, né, fazendo isso.
0: Então o interior tem 26 anos de de existência. 26
2: anos de existência. E essa frase a gente persegue, porque persegue com questionamentos internos e questionamentos pessoais, assim, de como fazer esse desenvolvimento. Então, a gente sempre pensa em desenvolvimento, em crescer internamente, em crescer em estratégia, em lógica, em processo, em facilidade de execução, tanto para o empregado como para o arquiteto que nos contrata, para o cliente que recebe. sim. Então, por exemplo, uh, a gente se preocupa... A gente redesenha o desenho do arquiteto na nossa, no nosso sistema de produção. E ele se comunica com a máquina. Eu então, nós
1: de uma linguagem. Máquina. A gente desenvolveu uma linguagem. É. É, é, porque, assim, cada profissional pensa de um jeito, desenha de um jeito, tem técnicas diferentes. Certo. Mas a produção tem que receber uma linguagem única. Uhum. Então, nós desenvolvemos uma linguagem para atender qualquer pedido. O pedido pode vir via papel, CAD, Sketch, Promob, o que for.
0: Mas ele, passa pra...
1: ele, ele cai numa... como se fosse um tradutor. Ele traduz a linguagem, tu tem que respeitar o desejo do cliente, o des, a concepção do arquiteto, tem que entregar exatamente o que, que ele quer. Mas tu tem que transformar isso numa uma linguagem de produção que hoje tem máquina, então a gente tem ERP, CAD, CAICAM integrados. Então o o, o ERP é um software de gestão, o o, o CAD é o desenho, a engenharia e a máquina. né? Então os desenhos caem para o marceneiro tudo digital já traduzidos numa linguagem de produção.
0: Que, que conversam com as máquinas, então. Conversam é, com as máquinas. Eu, eu tive a oportunidade de visitar vocês Sim. na marcenaria e a Deise me recebeu Sim. e... O Flávio estava lá, tava. Eu acho, né?
2: É que o Flávio fica Mais envolvido no... nos, é, nos Não, negócios. Não, porque eu te conheço aí a gente também... A gente já, já transita há algum tempo, transita. né? Então, por exemplo, na produção nós temos os computadores... Os empregados dão zoom, eles explodem uma peça, eles medem uma peça, eles recebem ainda em papel o detalhamento, né? Mas eles usam o computador quando eles querem ir mais a miúde, o que que, o, o que que tá um por dentro do outro, enfim... Os encaixes. Os encaixes, é. eles conseguem no computador explodir, verificar situações que no papel já não dá, né? Mas mas um outro exemplo, assim, a gente se preocupa muito com o tempo de de instalação, que a gente chama. Tem a montagem, a gente chama montagem que é interna. Instalação é na casa do cliente. Ah, Então, a gente quer levar o máximo produzido, tudo que vai ser instalado. Então, recorte de tomadas. Já tá tudo programado. Tudo, o máximo programado dentro, pra evitar cortes na casa do cliente e pra ter um tempo reduzido na casa do cliente. Sim, que é bom pra todo mundo, Que é bom né? pra todo mundo, é, principalmente é se o cliente estiver, estiver morando, né? Sim, claro. Se ele não tá morando...
0: É, é uma grata surpresa, é. né, pro cliente saber que a montagem vai acontecer de uma maneira tão rápida, porque nos moldes tradicionais ela é muito demorada, ela é suja, ela é desorganizada, isso é algo que acontece muito, né? A gente gente sabe disso.
1: Na fase detalhamento sai da fábrica o furo feito, tu deixa de fazer ele na obra, Sim. a obra tu vai ter que pegar a ferramenta, fazer um fazer. furo, depois tem que limpar, isso, né?
0: isso, isso tudo tem tempo leva tempo, né? Então, por exemplo se tu trabalha ainda dentro de um condomínio que tem horário de, tra- de hum, serviço nossa. nossa, qualquer 15 minutos 30 minutos é, é, tra- é trabalho de produzido Exato. mesmo, né? E daí tu tem que às vezes pegar a peça e ir lá pra digamos apartamento, né? Vamos dar um exemplo tem que ir pra uma área permitida em que tu possa fazer sujeira, se, se não dá para fazer dentro de casa, enfim Sim. isso tudo perde um tempo louco
1: né? E, e aí tem um outro aspecto que é o lado humano de quem tá fazendo o trabalho se tu trabalha com prazo enforcado com condição tá difícil, subsessa, com informação né? que tu tem que catar uh, estressa Estressa quem faz, claro. estressa quem tem que carregar uma peça grande ou tem que fazer um furo que não estava previsto. É, então tem uma enfim, questão aí de saúde física quem, e mental. Isso, né? quem
0: está lá realmente montando e muitas
2: vezes na frente do cliente. Isso. Aham, aham. A gente percebe assim, a diferença do, do funcionamento do, do, das pessoas que estão na casa do cliente da, da nossa empresa quando o cliente está junto. Então, é um fator estressor, Tu é. tá sendo observado, né? É. É. Então, tu não pode fugir. Tu tem que... Ah, sei lá. Tem que lidar com isso. É, tu é. vai ter que né, ser o mais correto possível. Aí não tem cristão que é bem tu,
1: tu, tu perguntou, assim, o que é interiore, né? É, tem uma coisa mais original aí, que foi quando a gente deu um nome, interior. o nome interiore. O interiore tem a ver com uma coisa que a gente faz, que são construções para as pessoas viverem, que são arquitetura de interiores. Certo. Né? Mas a gente também quer atingir, fazer algo para essa pessoa que seja dela, que agrade hum. essa pessoa. Né? E tem um outro aspecto que são as pessoas que trabalham na empresa. Né? Os parceiros, fornecedores, ou seja, tu não vive isolado. Né? Certo. E aí como é que é essa tua relação com quem te fornece material, com, com o teu cliente, com quem trabalha junto contigo, que é um colega de trabalho, que está todo dia lá. Né? Então, isso tem que ser um, um ambiente legal de, de, de vida. Né? E, e, e aí passa uma série de coisas que pega essa palavra interior, interior. Né? e a gente tem isso lá no início. Né? Tinha que ter um ambiente legal de trabalho. Né? Então a gente tem um excelente uniforme, é, é, caixa de ferramentas, ambiente. Ai, eu
0: admiro muito o trabalho de vocês porque eu acompanho. Eu, eu vou lá e eu, eu não só curto, eu faço comentário. Né? É, <risos> porque é, é super gratificante hum. ver isso. E uma das, um dos motivos para convidar vocês para vir, que eu expliquei para Daisy é que eu vejo que vocês fazem tudo com amor, né? Sim. Ou seja, gostam do que fazem, né? não é um hum, produto, hum. não é uma fábrica qualquer é, é. é algo artesanal, é tem todo, como diz, imagina todo esse chegar a esse nível de processo, assim de organizar toda a gestão da empresa. A gente vê as fotos também, tu, vocês postam fotos do marceneiro trabalhando, é, do ou se está na fábrica protegido com os equipamentos, com as camisetas e, e, e eles têm uma cara triste simpática. Isso Sim. que eu acho interessante ver. É algo que me toca, entende? É. Então não é apenas uh, por ser um super produto, ter um design legal, eu sei que é um, um produto de excelente qualidade que eu já acompanho já também pude visitar a fábrica por isso eu queria ver de perto, mas essa coisa humana que, que tu tocou nesse assunto agora é bem importante, principalmente nos dias de hoje, né, que a gente felizmente tá, tá focado nisso, né tá, tá dando mais valor a isso né, pelo menos.
1: E, e existe uma medida porque uma coisa é assim, é... é tu olha muitas essa história de missão visão valores né é, é, pretendo desejo quero é, isso já é uma coisa importante tu querer né Sim. outra coisa é fazer é. Né? então como é que a gente pode saber se isso que a gente tá querendo que aconteça realmente aconteceu é quando um cliente diz que gostou sem que tu tenha perguntado
0: exatamente né?
1: diz assim ah a equipe, uma coisa que acontece recorrentemente com a gente é o elogio para a equipe.
0: Ah, mais beleza. do que a,
1: a, o elogio para o móveis. Ah, os móveis são muito legal, mas a tua equipe ah, é, é dessa. Cegolaço,
2: né? É golaço, né? tudo de bom. E eles também se empoderam. E a gente cada vez está
0: empoderando mais e eles também. Porque daí eles, eles realmente vivem essa situação. Então eles, eles incorporam isso, incorporam. né? Não vão lá trabalhar, né? cumprir
2: tarefa, né? Eles é. vão fazer algo que dá pra ser. Uh-huh. Né? E assim, ó, quanto mais autonomia tu dá para os teus colaboradores colaboradores, mas tu usufrui também, porque as pessoas menos dependentes se tornam e, pelo contrário, elas contribuem com soluções também. Sim, porque elas estão então, engajadas, né? É. Elas estão engajadas. A gente está buscando muito esse processo virtuoso do relacionamento uh, da equipe, né? E, e a gente está num ótimo... não é? Não, nem sempre foi assim... Isso está sendo uma conquista e nos últimos anos a gente tem intensificado. Esse ano, inclusive, nós, nós estamos com ações bem fortes em relação a isso também. Falando em PLR, um engajamento bem maior ainda da equipe.
1: Tem um, 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 um termo bem legal que a gente... Na verdade, é uma mentalidade. Se usa muito o termo mindset hoje, né? mas é a é mentalidade. Sim. É a diferença entre controle e contexto. Né? Se tu controla o que as pessoas fazem, elas agem sob controle. Se tu diz para elas o que, que precisa ser feito e deixa que elas façam, elas agem sob contexto. Então, é muito mais tranquilo tu gerenciar pessoas que sabem o que fazem, do que tu ficar controlando as pessoas para fazer o que tu quer que faça, que tu nem sempre sabe o que, o que de fato é para fazer, né? Porque tu não tá lá na ponta, tu uhum. não tá lá na, 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 na linha,
0: de frente, na linha né? de
1: frente. Ele é que sabe.
0: É. E, e sob controle, normalmente, tá sob estresse,
2: um certo estresse, Exato, né? É. Ou tá, tipo, cumprindo tarefa. Cumprindo tá um papel cumprindo e não tarefa. fazendo o que tem que ser não, feito, né? Sim. Então, por exemplo, muitas vezes existem decisões erradas, até da gente. Claro. Né? E o que, que a gente faz? A gente não, não tem uma política de, do erro, de perseguir o erro. A gente até busca saber e entender o que, que deu errado... Para melhorar. Para melhorar e para entender o que, que aconteceu e ver se existem outras alternativas. Né? Então, eles têm bastante liberdade e também não têm medo de errar. E Ótimo. o erro aparece, o erro aparece com tranquilidade, não é nada que, que seja escondido, entendeu? Sim, tecnicamente tudo tem solução. Tudo né? tem solução. Então, aparecendo ah. o
0: erro, tudo é mais rápido, inclusive, de tu buscar a solução para isso. Né? E
2: sendo tecnicamente tudo tem solução, uma coisa que a gente uh, intermedia ou que a gente busca ou... Uh, Organiza para que seja feito é a tomada de decisão em equipe, que aí não fica só um com uma decisão. Então há, há sempre um debate entre as pessoas que se envolveram naquele projeto para decidir a melhor alternativa, porque às vezes não é só uma alternativa, né? Isso uh, antes de envolver por exemplo o próprio arquiteto, né? Sim. Então tu já vai com, uma so, com algumas alternativas, com soluções e tu já e, vai com isso amadurecido, amadurecido né? mastigado, ama- debatido.
0: Mastigado. Cada um dá a sua, a sua contribuição, Sim. né? Não digo solução, mas Sim. a sua contribuição para buscar. É, uh-huh. e, então é daí que vem o compromisso em cada detalhe, uhum. né? é. que é um que é que a gente pesquisou e viu que vocês uh, usam muito essa frase, né? Então, em várias mídias aí, uh, que o compromisso em cada detalhe está em todos os detalhes, uhum. então, né? Tá De diferentes o... tipos, né? É, é. Tá desde des... o humano, né? Desde o humano, né? Claro, o produto Isso. final é óbvio é, é que óbvio. tem que estar tá em condições, mas aí eu sempre brinco, é matéria dada, matéria sabida, né? Então, saber fazer o ofício já, já é sabido, é né? Tu, na verdade, tu tá aprimorando para buscar Deus. uma excelência, né? Que é um processo
2: constante, eu acho, né? Constante. Constante. A gente... Inclusive, assim, a gente tem um site, no, no site a gente tem a área do cliente que o arquiteto e o cliente dão um ok para produzir. Ai, que bom é, isso. Eu não, vê, vou, eu não observei isso,
0: é tu, vê, é tu tem que ter um acesso... É que só
1: quem contrata só, acaba então
0: conhecendo.
2: tem um login,
0: um é. login é. para o teu acesso. Ai, que uhum. bacana. Aí
2: ali naquele acesso restrito, que, que é a área do cliente e do arquiteto, Ficam todos os comentários do cliente e do arquiteto. Então, numa numa ordem cronológica. Então, tu, tu tem um controle das, das alterações de projeto, que Sim. inevitavelmente acontecem, né? E que, às tu...
0: vezes, podem esquecer, né? E aí exato um, um pequeno detalhe, se confundem até, porque é tanta informação Isso. para eles que não estão acostumados com, com essa lida né, do dia a dia.
2: Então, não tem, assim, um acerto do cliente com a equipe na montagem existe um processo de registro do que, que tem que ser Daqui alterado é, e com isso tu evita problemas de ah eu falei pro fulano ele não te falou não isso não tem lá não tem ótimo não que tem é lá. que
0: a grosso modo é o que mais que é o que mais acontece é o chamado problema
1: de tempo. informação né hum. então Ela na verdade sentido? são três que agentes é. arquiteto o cliente e a marcenaria né lá tem o projetista que gerencia o trabalho que gerencia a equipe que está fazendo esse projeto e esse projetista ele centraliza a informação que venha tanto do arquiteto quanto do, cli- do cliente. Se um deles fala por telefone, ele vai ali e registra diz, ó... Oh, sempre que acontecer um registro, sai um e-mail para as outras duas pessoas avisando que tem um registro novo. Certo. Aí a pessoa entra no site e olha. O, o, o detalhamento fica disponível via telefone para todo mundo a qualquer hora ali né todo mundo sim. pode entrar ali e, e ver e isso tem nos ajudado a, a tirar as dúvidas né e formalizar sim formalizar as, eu as, diria as que coisas. é uma coisa tão
0: importante é. né? é como tu ter lá num projeto executivo final é a rúbrica do teu cliente dizendo ok é, esse é o projeto que eu quero não interessa se é pequeno ou grande escala né é é, é necessário. É o, okay, é é o necessário. aprovado que é a gente... É o aprovado porque ele vai ser construído, né? Sim. Então tem que ficar é tudo muito alinhado. Ah, bem, bem importante isso. Hum. Eu não, não, não tinha reparado. E, e assim... Mas aí é para quem contrata então, é. né, Flávia? É. Então é... Eu sou tua cliente, eu vou, eu vou ter um acesso. Dentro do site eu tenho um login, é isso? Aham. Uh-huh.
1: É. E fica lá isso como registro. Às vezes a gente quer... Ah, como é que foi feito tal projeto? Nós mesmos podemos entrar no telefone e acessar ou o levantamento ou o anteprojeto do arquiteto ou o detalhamento que foi executado, eventualmente fotos também se coloca ali um ambiente pode colocar fica um arquivo. arquivo
2: ali é um registro. Tu vê de todos tudo. os teus clientes e, e. É um acervo.
0: É um acervo. Essa é a palavra correta, é um né? O acervo. acervo de você estar d- disponível, disponível na, na palma e da do mão. Do cliente né? do arquiteto o também. Né? Sim, que está em, tá
2: em trabalho Sim. ali Sim. diretamente. Está tudo ali na mão. Né? Ele tem então, o acesso tá
1: dele, ele acessa todos os projetos que ele fez.
2: Eu já tive uma situação assim, ó, o cliente de uma, de uma arquiteta estava, sei lá, em gramado. Eu estava na praia. Ela queria comprar um vaso, não sabia se cabia no nicho. Ele precisava da medida. Do Ela nicho. precisava da medida do nicho. Ele podia ter acessado o arquiteta, mas aí eu fui lá, acessei e disse: ok, cabe, pode comprar, sabe? Sim, tu fez uma gentileza, Eu fiz uma né? gentileza, não... mas até
0: relembrei
2: e tem mas clientes... Mas podem
0: acessar e pode. tal, né? Tá ali disponível para tá. vocês, mas pode, tá? Sim, é tá que o, né? o, cli-
2: o cliente, ele é dependente, né? Do, é, se ele não é da área... Ele é dependente, sim. Ele é dependente. Ele é dependente. É,
0: ele fica mas se ele é da
2: área, eu tenho cli- que nem esse cliente que eu te relatei antes da gente começar, né? O cara sabe tudo o que quer. Tá Nos tudo milímetros, organizado. todo Ai, organizado, sabor. mas mesmo assim, te contrata. Isso é muito
0: legal. É muito claro, porque ele quer, ele quer oficializar esse desejo Sim. dele com uma é pessoa habilitada é. para isso, né? É. Que estudou para isso, afinal de contas, né? É,
2: é sempre uma, um certificado, de que vai dar certo. Mas assim, Ana olha, eu falei nesse, nessa etapa que a gente já tem quanto tempo? Cinco anos... Mais. mais de cinco anos a gente já tem
1: o, o registro esse, no site, esse registro no site
2: anos. que foi uma inovação na época e que a gente fala ainda muito bem porque a gente vê que é muito, não tem, não existe não tem quem, não, quem nunca, tem é isso é, não conheço é, mesmo e eu a gente está projetando um novo avanço na empresa que a gente vai uh, reunir três processos em uma máquina e a máquina chega a semana... Chegou a semana... Chega a semana... Que vem?
1: Chegou no porto, foi segunda-feira retrasada.
2: É, e tá aí no, no... Isso em é novo... um computador? É uma máquina... É uma nesting. É, uma é, nesting. é porque hoje,
1: assim, um, os processos de marcenaria é, é corte, é usinagem, quando tem, laminação, pré-montagem, sai, né? Mas toda a marcenaria organizada... A
0: pintura ainda é manual, né? Hã? É, a pintura
1: não ainda... ah, sim, tem sim. um robô também. Tem. Existe, mas não temos dentro. É... E toda empresa organizada, hoje muitas já tem isso, tipo assim, tem 80 marcenarias no estado que tem CNC. Quando tu começa a ficar um pouco organizado, tu começa a ter etiqueta, tu bota etiqueta no móvel, né? Muitas empresas têm etiqueta. E essa é uma máquina que ela vai eliminar o processo corte e vai juntar corte, usinagem, laminação e etiquetagem, tudo numa, e, tu uma etiquetagem, máquina, só. Tudo numa uma máquina só, automático. Então ela vai ah. puxar uma... Vai ter uma pilha de chapas, ela vai etiquetar uma enquanto usina a outra, enquanto descarrega a outra. E isso vai agilizar. Isso é uma... É, digamos assim... Eu, eu sonho com essa máquina faz quatro anos. Ela é uma evolução do que a gente já tem lá, né? Hoje a gente etiqueta com a mão, a gente corta, depois a gente usina cada peça uma a uma. E essa máquina vai usinar várias peças ao mesmo tempo, etiquetar várias peças ao mesmo tempo. Isso vai nos dar uma uma agilidade que a gente está precisando, né?
2: A gente calcula um aumento de cinco vezes a produção que a gente tem hoje. Nossa, é muita diferença, é. né? Ai, imagina o tempo que sobra. O tempo que sobra. Ah. Para criar
0: e, né? Ah. Para criar, para ficar bolando e, ah. e, e focando no negócio, né? Exato. É super
2: importante. E, ah, <coughs> e no mesmo espaço físico. Sim. Com as mesmas pessoas. Então, isso é chegar a um. Pouco perto daquilo que a gente sonha, que é desenvolver a marcenaria. Entendeu? Que nós é nós uma... estamos
1: há 26 anos que nós tentando, nós há 26 né? anos. Tá indo, tá não, indo.
2: Vou, vou me arriscar a
0: fazer uma <risos> pergunta que eu não sei se está relacionada a isso. Esse é o teu desejo de, de chegar na marcenaria 4.0 ou não tem nada a ver? É né?
2: esse. É Só esse? que o Flávio disse assim, ai, Deus, 4.0, isso aí é um jargão já. Não usa ah, isso. Mas,
0: ó, a gente não sabe o que é. Mas é. É isso, é. é, a gente, é. Eu pensei, que será que é o desejo é. Do, do, da, 4. Da, 4. Da, de chegar no 4.0? É. Né? Meu desejo é desenvolver a marcelaria 4.0. Isso eu fui lá pesquisar é. nas mídias de, de, da interior. Mas né? isso é. Então é. é isso. Uma visão é. dessa
1: seria o seguinte. É um é, passo maior o cliente aí, né? na, no, no seu smartphone estar acompanhando tudo que acontece na produção, porque a produção tem condições de fornecer os dados. Né? É, é mais ou menos isso que a gente foi agora nesse contato que a gente fez hoje. Antes de vocês... estão
0: alinhavando tam- essa... Uhum. Como é que isso aí vai o se nosso, encaixar? O assim? nosso
1: ERP, ele é nativo. Ele foi construído para a gente. Então, a gente tem um programador que está fazendo isso e a gente está avançando, a gente está colocando, por exemplo, a gente tem folha de pagamento, nota fiscal eletrônica, medição de produção, tem uma série de coisas, controle MRP, essas coisas tudo nesse nesse sistema. e Então, avançando isso, tu pode ter mais interatividade com o cliente, saber aonde que uma peça está. No momento que uma peça tem uma etiqueta... e ela passou por uma máquina ela deixou um dado e esse dado pode ser conectado com mandar um um informativo para o cliente ó, teu trabalho já passou pela usinagem teu trabalho já está aqui teu trabalho vai ser entregue como hoje, por exemplo, tu pede uma, uma comida e o, e o boy tá ali dizendo, tá chegando ali, é, tá chegando é na tua casa. Nossa, não, já o pensou,
2: controle. já pensou os móveis não tá, assim, é né? Nem a, comida a, gente, hoje. Uh-huh, a gente sabe que né? é, é, que nem eu te encomendei
0: o meu aparador, o meu aparador já tá em processo de acabamento. É. Bom,
2: pelo jeito, semana que vem o interior e tá é. cheio. Sim, o teu aparador, vamos falar, né? É um aparador sob medida, né? Sim. Não é aquele aparador que tu foi ali na loja e comprou aquele, né? É. Ou mesmo que tu comprou pela internet Sim. e que tu queria a 2,70. Mas, ainda, mas aí vem um de, de 3 medida.
0: metros.
1: Continua porque. É, a, a, Ela
0: é sob medida mesmo. Sob medida.
1: Né? Aí tu entra com um novo, um, um termo já conhecido que é o tal do paramétrico, né? Então, por exemplo. É, Hoje, tu deve reduzir todos os esforços desnecessários que tu puder. Tu vai reduzir custo. Então, eu não preciso redesenhar um balcão duas portas da mesma forma que eu sempre desenhei na vida. Então, eu já devo ter ele pronto. Então, a gente tem uma biblioteca paramétrica. Se o balcão é duas portas, eu chamo o balcão duas portas, olho o projeto e digo, qual é a medida que tu quer? 542 milímetros, 543 milímetros, não interessa a máquina vai se ajustar automaticamente, vai cortar no tamanho que foi mandado cortar, né? Sim. Então, a gente consegue é, 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 produzir a partir de pedido, que é, é o make to order, né? A marcenaria Sim. é isso, né? Sim. Tu manda fabricar. Então, o que a gente tem é só as coisas já pré-estudadas, o processo pré-estudado, o formato das coisas pré-estudado, é, quando que a coisa vai acontecer, né? E aí... Tu pode atender um pedido, sim. Nosso sonho é atender um pedido. Eu, um, um, tem uma história assim, acho que faz o okay, que um ano, né? Uma cliente ligou e disse que cria um banheiro, né? Digo, ah, legal, tá. Para quando é que a senhora quer o banheiro? Era segunda-feira, ah, tu pode me entregar na, na sexta? Eu digo, olha, a gente não consegue ainda, mas quem Vamos sabe conseguir. daqui a um tempo, né? E agora a gente já começa a ver que isso vai poder ser possível num prazo bem curto. Porque né?
0: porque eu mesma ia fazer essa pergunta, né? O problema sempre é o prazo. As pessoas não têm mais paciência por por N motivos do nosso mundo atual de a gente querer... tudo que seja mais rápido. né? Uhum. E a marcenaria tem todo um processo de trabalho que ela é submedida, medida, então os prazos hoje de entrega sempre flutuam entre 45 e 60 dias. Uhum. No momento que ele é fechado esse negócio, essa compra, que está tá tudo combinado, né? é essa média que a gente conhece nos, nos escritórios de arquitetura. Como é que que está a média de prazo de entrega de vocês? Ela continua? Ela é mais rápida? Ou ou ela vai ser mais rápida? Agora vai ser
1: muito interessante responder isso. Ah. Nós começamos um processo de estudo faz dois anos atrás. Porque a gente se deu conta que a gente leva mais tempo definindo como o móvel vai ser feito do que produzindo. Exato. Hoje, é é, é, projeto
0: de arquitetura também, né?
1: Realmente é. assim. Por exemplo, a gente tem feito plantões de venda para construtoras. São processos extremamente rápidos. São decididos na última hora. Com uma, o plantão de venda está sendo construído, tu não consegue nem medir, porque ele está tá em construção, e tu tem que fazer o, o, o processo de fabricação do mobiliário. Este é decidido muito rápido. Então, a gente consegue fazer em 15 dias.
2: Bah,
1: um plantão. Que
0: beleza.
1: Agora, quando a gente tem tempo para decidir e não sabe o que vai fazer, o processo de decisão se torna longo. Então, a gente demora mais no processo de aprovação, porque a gente só coloca em produção depois que o cliente depois aprova. De a gente demora mais aprovando
0: do que fazendo. Do que produzindo.
1: Porque fazendo se tornou a já um processo. Tem a
0: né? Porque a gente, tá a gente tem uma linguagem. Ali,
1: é. né? A gente tem a gente rapidamente joga na linguagem de produção e logo entra em produção. É, é, a, a, as, as revendas entregam o material assim, é de um dia para o outro. Então, quer dizer, se eu decido hoje, amanhã o material está aí. Eu já cortei, os usinei, já montei já posso entregar.
0: Então, na verdade, depende do, da, decis, da tomada de decisão do cliente no, a, a, na aprovação. Né? Sim. Na aprovação. Na aprovação. E o que, que acontece muito? E cada caso é um caso, é. né? Porque aí a gente está lidando com pessoas. Aí
1: nós abrimos um outro
0: campo
1: campo de estudo, que a gente vai falar daqui a pouco. Ontem eu estava... como é
0: amplo isso, né? Viu como é legal essa conversa informal que vai... Nossa, isso vai longe, né?
1: Eu vou te contar uma coisa que eu escutei ontem num workshop online. O workshop se chama Startup Style. E num dado momento... É, ele usou uma, uma metáfora que é o seguinte, o Lego. Que tu tá, todo mundo está acostumado, conhece Lego. Tu pega um monte de Lego e vai começar a montar, mas tu não sabe o que, que tu vai montar. Tu vai descobrir o que tu vai fazer enquanto tu faz. Certo. Essa é uma visão. A outra visão é... eu tô com as mesmas peças de Lego, e eu vou montar uma... Eu quero montar um avião. Eu não sei como é que é um avião. Nunca montei um avião num Lego, mas eu quero montar um avião. Esse processo é mais rápido do que o outro que tu não sabe o que que tu vai montar. Então, pensa o seguinte. Eu tava falando isso com a Daisy hoje. Traduz isso para um cliente que chega para ti. E ele diz assim, eu tenho um apartamento para fazer. Aí tu... Olha o apartamento, olha o cliente. Um arquiteto organizado já larga de cara um questionário para o cliente, para procurar saber quem ele é, o que, que ele gosta,
0: o que que ele necessita as
1: referências. Tu tem que olhar o imóvel, tu tem que olhar o, 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 o cliente. Né? Se ele te diz assim, olha, eu gosto disso, 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 eu gosto assim, gosto assado, o projeto vai andar mais rápido. Se ele te dizer assim, ah, eu não sei bem o que, que eu vou fazer... Tu tá naquela de que eu vou fazendo e depois eu vou descobrir o que que vai acontecer. Então é esse processo que se torna longo. Se a pessoa sabe o que quer... E não a
0: produção, né?
1: E não Não a a produção.
0: É. Daí é como eu digo, daí, na verdade, daí são as pessoas, né? Cada caso é um caso, Tem, vai ter pessoas extremamente organizadas, com arquitetos organizados, vai ter pessoas que sabem o que querem, mas infelizmente estão com alguém que é demorado, como um arquiteto mais lento, é normal isso acontecer. Ou então, um, ao contrário, daí um cara bem direcionado, inclusive, que vai olhar com cuidado para aquele cliente, mas não, eu vou te orientar então. Vamos fazer, vamos, vamos alinhavar isso aqui, vou te explicar como... Então, mas de qualquer maneira é um investimento de tempo, né? Nesse, né, nesse inteirinho aí é, é um tempo investido. Só que daí como arquiteta eu te digo, é, é, para nós é super importante porque depois de produzido, ele está lá, né? E Sim. aí todo mundo tem que fazer gol, né? Tem, uhum. O cliente tem que ficar satisfeito Sim. e viver bem naquele espaço ou trabalhar bem naquele espaço. Então é é um conjunto, agora saber que dá para contar com uma marcenaria, com com esse pensamento e com tecnologia, ah, é um belo passo à frente, uhum, né? É... é muito bom, tá? E aí, Ana? O bar de, do Rio Grande do Sul, a gente... Eu, Mas, eu, eu forço bar. um pouquinho, porque a gente... O trio, o bar, não adianta, é um chimarrão aqui. Pra, pra também, pra, pro ouvinte também... Se assim, situar, né? Se situar, né? Porque que nós que estamos gente, no Sul. Que a gente tá no Sul <risos> e que o Sul faz um monte de coisas interessantes e bem modernas, E né? pode fazer para todo... todo o Brasil. E pode fazer para todo o Brasil, Exatamente. <risos> É,
2: é importante isso. Mas ah, então, com isso que o Flávio disse, que identificar os desejos das outras pessoas, que são o cliente, o arquiteto, e com uma produção que pode chegar a cinco vezes mais do que a gente tem hoje, a gente vem a, a vamos introduzir o segundo assunto, acho, né?
1: É. Que... O, o, o segundo assunto é, é o seguinte a gente tá, estamos lá com um maquinário legal, com uma equipe legal, um processo legal, um site legal, uma biblioteca e tal. Softwares. Mas por que, que a gente leva mais tempo definindo do que fabricando quando as pessoas querem receber rápido, querem que ter as coisas rápido? Onde é que está o problema nisso aí, né? Porque a gente vê que o cliente gasta muito tempo definindo o arquiteto gasta muito tempo definindo e todos os fornecedores não são só a marcenaria né? a construção, o cara da cortina todo mundo espera um pelo outro, né? tu imagina fazer uma obra num tempo e ela leva um tempo a mais, porque se um atrasar, ele atrasa os subsequentes, vai atrasando todo mundo né? aconteceu uma coisa com a gente era fechamos um serviço em, em fevereiro para entregar em novembro. Eu comecei a fabricar os móveis em janeiro do outro ano. Eu não pude hum. fazer nada antes. Sim. E foi terminar em maio do Extrapolou outro ano. Extrapolou
0: totalmente.
1: Eu, e, e assim eu fui no compasso que a obra ia
0: permitindo, li, liberando, que foi, exatamente. Né?
1: É. Então quer dizer, esse foi assim o máximo, né, que aconteceu. Mas invariavelmente tem essas coisas. E aí o que a Denise queria Quer falar agora, é um projeto novo que a gente está pensando responder como que a gente agiliza a decisão.
2: Hum, hum. Então, a gente vem (risos) se reunindo, a gente chamou pessoas para debater esse processo que incomoda todo mundo, incomoda muita gente, e a gente quis ouvir também essas pessoas para saber se realmente incomoda é só a nós, né? nossa, né? É, então a gente chamou alguns arquitetos que a gente atende já e que então eles já nos conheciam para debater esse assunto e algumas pessoas também foram a, a se agregando a esse grupo que a gente chamou chama hoje de coletivo cenaria. Hum. Aí que tem o coletivo Cenaria. Que aí é que tem o coletivo. Em outubro, agora, faz dois anos que a gente se reúne toda terça-feira, invariavelmente, sem falta. Que bom isso. E construindo esse esse novo enfoque, essa nova abordagem no mercado. O que que a a gente reúne? A gente reúne qualidades no grupo, né? Desde design estratégico, comunicação, arquitetura, varejo, varejo, marketing. Então, nós temos pessoas nessas áreas, nesse grupo. grupo. E a gente constrói junto uma ideia para um empreendimento. Então, a gente seleciona os empreendimentos primeiro, que são comercializados até entre... 500 mil reais, uma unidade, e que tenham acima de 40 unidades, por exemplo. Então, a gente foca num público-alvo que vai comprar um apartamento de 500 mil e que quer algo legal para morar e quer comodidade. Então, nós vamos pesquisar as pessoas daquela região que vão... Vão se interessar pra, por aquele tipo de empreendimento e vamos fazer projeto daquela unidade e precificar ela com tudo ou com minimamente o que o seria necessário para ela, ela morar. E vamos oferecer para ela isso construído. Né? É um projeto, mas a gente já tem todos os fornecedores, todos os preços, a especificação daquela unidade está pronta. E a gente acredita que... Nós vamos atrair pessoas que... Ok, quero isso. Eu quero um conveniência. Sabe? Praticidade, quero Praticidade, né? Praticidade. Com o estilo de vida Com que se leva.
0: De... E são... Para não perder esse tempo... Justamente isso. procurando... Essa, imagina a economia de tempo... Que o cliente tem nesse momento.
2: Exato. Ele,
0: ele faz,
2: ele, ele sabe o início, o meio e o fim. Ele já é, tem domínio já tá de tudo isso. é isso tá tudo É um projeto de arquiteto, ele está oferecido para o prédio, é, aí, uh, então ele é um projeto diferenciado, ele vai visar custo, porque é um imóvel de 500 mil, a pessoa vai ter um valor. Uh, um, proporcional, um budget, né? um budget é. proporcional Sim. então nós vamos uh, fazer algo ajustado para aquela realidade e vamos oferecer pronto aí tu vai poder customizar quando for customizar, entra em ação o arquiteto e aí já começa a abrir a questão dos prazos uhum. e também a questão do custo, vai ter um custo a mais se ele pedir alguma customização e vão ter várias alternativas de de projeto para os estilos de vida também, né? Tipo ah, eu não gosto de cooktop, eu gosto de fogão de chão eu gosto de fogão de bancada meu fogão é de indução eu quero fogão de indução então vai ter essas Essas possibilidades possibilidades, né?
1: é o que se chama personas, né? a persona é é, é como se fosse uma pessoa, ela tem uma cultura, ela tem características, ela tem gostos, desejos, ela mora num determinado lugar, ela tá numa fase da vida, ela faz um trabalho, ela é estudante, ela é idosa, ela é... Então, tu começa a desenvolver projetos para pessoas definidas, uhum. né? E, e isso, tu tem que levar em conta a regionalidade, a localização, então, é, acho que a gente passou o material, o primeiro cenário ali é fazer uma pesquisa e desenvolver essa persona como base para a construção de um projeto.
0: Sim, é mesmo comentar que eu acho até que é algo difícil tu ter esse objetivo. Qual é a, minha, qual é a persona, né? Uhum. Tem que, isso tem que estar muito claro, né? Porque daí uhum. senão todo o teu processo. Não é bem, não, não tem sucesso, digamos, uhum. se tiver no lugar errado ou Sim. se tu imaginou que a pessoa é de um jeito e na verdade estava uh, ali pertinho e tu pecou em algum detalhe que não Sim. atingiu aquele,
1: uma, uma a, coisa... aquele
0: modelo, vamos Sim. dizer assim.
1: Um termo que está muito em voga agora nas nas startups é o MVP, que é o, o produto mínimo viável, né? Então tu tem que fazer um teste da ideia. E existe um processo, né? Por exemplo, quando a gente identificou que nós levávamos mais tempo definindo o que fazer do que fazendo, a gente começou a levantar hipóteses, que é a primeira fase. Tu levanta hipóteses. Isso, e aquilo, não sei o que lá, parará, parará. Aí tu passa um tempo debatendo hipóteses de solução para a tua ideia. Aí tu fecha a questão em algumas e tu começa a executar essa hipótese. Vamos testar essa hipótese. Então tu começa a fazer as experimentações, e daqui a pouco tu começa a ter um aprendizado com as experimentações. Depois que tu superar esse ciclo de hipótese, execução e aprendizado, e tu fechou um modelo, tu vai poder escalar ele. Aí tu replica, né? Então, nós já fizemos um um primeiro teste, foi um um decorado para uma consultora na Venâncio Aires, um apartamento de um dormitório. Nós fizemos o que se chama grupo focal. Nós definimos três pessoas, alvo, o, o que seriam os mais recorrentes naquele empreendimento. E chamamos três pessoas que nós identificamos, pessoas reais que nós identificamos com essas pessoas. Então eram três pessoas, três pessoas. Nós reunimos nove pessoas e fizemos um grupo focal. Aí a gente planejou um monte de perguntas para fazer para ela. né? A gente fez uma pergunta, o resto saiu. Não pararam mais de falar todos os desejos que eles queriam para um apartamento. Aí nós pegamos tudo isso e... Nós já tínhamos um projeto feito, né, do que nós achávamos que seria. Aí nós modificamos todas as as características que esse grupo respondeu, ajustamos o projeto né? e fabricamos um um decorado. E ele está lá, quem olha, ele é só um decorado, mas ele é a nossa experimentação. Do que que foi pensado, perguntado e projetado e, e executado. E executado.
2: Né? Nossa, feito eu convido todo... vocês para irem lá, porque vocês entram e vocês vão perceber que ele é um decorado, não é aspiracional. A maioria dos decorados, eles são aspiracionais. Sim, eles concordo não... contigo. É, então vocês entram e vocês vão se sentir em casa, alguns mais. Bem, um, algo viável.
0: Algo né? viável. Real, real, né?
2: Algo real. É. Pô, isso aqui tá, cabia lá na minha casa, cabe no meu bolso, cabe muito bacana. Sabe? Esse aí é o, é. O,
1: o, é o empreendimento da Venâncio Aires, do, da Salti. Da é,
2: construtora Salti. Salti
1: Amigus, na Venâncio, na atrás Venâncio. do Colégio Militar.
2: Tá, ah, eu vamos visitar, vamos, vamos visitar. Ai, quero visitar mesmo. Aí eu vou contar essa história de novo, né? E o chama segundo, se
1: Venâncio 777. É.
2: Já e é o segundo é MVP que a gente vai fazer é no morar mais, na amostra. mostra. A gente chama de segundo MVP porque o, a gente quer a mostra para colher o, as impressões fazer a tua pesquisa fazer a nossa a real, pessoas, né? real. real e vai real. estar aberta ao público, não tem nada melhor não né? tem nada melhor e nós vamos estar lá né então nós somos vários a gente vai se dividir melhor vai, vai conseguir cobrir os 40 dias de mostra né então nós mesmos vamos estar lá porque a gente vai querer pesquisar no público o que, que eles acham disso então, agora
1: nessa mostra nós não vamos só com cenaria nós reunimos cinco marcas, né? já compondo é, parceiros. O fornecedor. Né? É, é, vai uma, uma empresa que é um estúdio de, 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 design. de design, que está desenvolvendo produtos com a gente. Eles fazem o design, nós vamos produzir para eles. Né?
2: Que se chama Semplice.
1: Que se chama Semplice, que são, são produtos... É, 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 flexíveis para pequenos espaços, são Sim, luminárias, mesa, estante, é, ah, é, porta-copos, essas coisas, Sim. todas de, que são, Sim. assim, muito flexíveis. Tu coloca, retira, aumenta, diminui o teu Sim. apartamento, modifica, redecora, né? é, Vai também a Vetor, co-design, que eles fazem coisas em metal, é, em vários tipos de metal, é, e vamos, até ele desenvolveu recentemente um, um, um escorredor de louça que vai acima da pia para um apartamento liberar pequeno a bancada, liberar, liberar bancada, a bancada. exatamente é, vamos nós, interior e como marcenaria vai o cenaria e vai a Somos Lares que é a, a uma curadoria imobiliária que um dos projetos que nós estamos desenvolvendo com eles é, e, e nisso a amostra, a gente bateu o olho a amostra é uma casa antiga grande, Onde,
0: onde, onde ela, ela fica na,
1: na Santa Cecília com uma travessinha travessa ali. Travessa
2: da saúde.
1: É, não é da saúde. Não, não. mas é não. que é travessa. Atrás do IPA. Quando tu sai do IPA, do estacionamento de trás, tu desce a Santa Cecília. Uhum. Em seguida tem uma ruazinha para dobrar à esquerda. É ali naquela esquina. Isso é,
0: isso é Petrópolis. É, 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 é Rio
2: Branco. Branco. Rio é Branco. Branco.
1: Acima da da Protásio. Mas o que que nos nos chamou atenção na casa? É uma casa Sim. antiga com vários ambientes. A gente botou o olho e tipo, disse: Olha aqui, piso de parquet, janela antiga e parede. É só o que tem no espaço. O, 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 o espaço foi comercializado como uma cozinha, tipo. Nós vamos fazer uma cozinha de 17 metros quadrados. Sim. Aí nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer a cozinha pequena, como é, de um apartamento, e como se fosse a cozinha com uma sala integrada. E aí vai ter uma mesa grande, que aí é uma coisa bem atual. Tu trabalha em casa, tu recebe amigos em casa, tu consegue ter área, né? Mas, principalmente, tu pegou um ambiente antigo e tu tornou ele novo.
2: Sim. E aí, a gente
1: vai fazer uns esquemas bem...
2: É, então, a gente não vai tirar a característica do ambiente antigo, a gente vai manter... Mas, mas vai
0: colocar uma utilidade um... bem atual... Bem atual. Para as necessidades yes. atuais. Ah,
2: então, então tu entra no vê. termo
1: reciclagem urbana, né? Uhum.
2: E aí que vem a, muito, a parceria com legal. a Somos Lares, que o coletivo Senaria também está buscando isso, que... Uhum. Que é dar o ressignificado para imóveis existentes, né? Sim. Então, que a Loft faz em São Paulo, isso.
0: É, que eu diria e na arquitetura é é a sustentabilidade, né? Tu poder utilizar, digamos assim, te apoderar de algo que já existe e acomodar para aquela situação que tu necessita atualmente, né? Exato. Ter que te adequar a algo antigo, né? Tu tu praticamente renova e e, e tá sendo sustentável porque tu não tá botando abaixo, né? Tá tá utilizando algo que existe.
1: E tem vários usos que tu pode fazer isso, né? Tu pode arrumar pra morar, arrumar pra alugar, arrumar pra vender pra comprar um novo,
0: que legal. Então, tu... É uma cadeia de ideias, é. né? De possibilidades, né? É, é, é o ideal de dizer aqui,
2: né? Sim. Então, o coletivo, o coletivo cenário, ele surgiu dentro da Interiore, né? Mas a Interiore é um fornecedor do coletivo. Tá, isso, então... é,
0: isso que eu ia perguntar, né? onde Então, dentro de todo esse desse trabalho, dessa busca de vocês pelas melhorias, tanto como empresa, mas como com as pessoas... Foi indo e acabou que e nasceu aí com a, o coletivo. É, o coletivo. O e claro, daí foi crescendo, é. né? E, e tomando outro formato, provavelmente. É assim, é um, é, um, é
1: um projeto autônomo. Cenaria é uma entidade, tem seu site, tem seu. Vai ter seu site, né? Tem seu, é, seu
2: Instagram, né? né? Vai que, ter. que bom isso. Então, é, vão existir independente. Mas. É, Isso também mostra o que é a nossa visão de empresa sustentável. A gente não não visualiza uma empresa enorme, a gente visualiza uma cadeia forte. Então a gente quer a interior forte na na questão lógica, inteligência lógica e sistema e tecnologia, mas para reforçar a cadeia. Não para ser, assim, comprar 5 mil metros quadrados Sim. de área e botar lá um pallet de, de branco, que é, é o ideal de cada marcenaria, eu acho, botar um pallet disso, um pallet daquilo. Ter E sair o estoque, picando né? pecinha. É. Além disso, a gente questiona o transporte do móvel. Então, por isso, a gente tem uma visão de rede, mas de distribuição, tá? De enviar arquivos. Esse é o nosso sonho. 4.0, sei lá o quê? Enviar arquivos. E não enviar móveis para outros lugares. Para outros lugares, tá, mas aprofunda isso. Aprofundando Explica isso. Explica um pouco melhor. Aprofundando pra quem tá isso, a gente quer saber de empresas que pensem como a gente e que tenham essas ah. nossas tecnologias. Ah. Ok. É, Entendo. É muito legal. É isso que a
0: gente. A, tu continua crescendo uhum, em parcerias. Em parcerias, né? Que, uhum. que é maravilhoso. Uhum. Tu não tá inflando a tua estrutura, uhum. que é um problema para todos, né? Uhum. Uh, porque qualquer percalço no meio do caminho, o prejuízo, o tombo é muito grande, né? Tu consegue cuidar melhor do teu negócio, porque uhum. ele é. Uh, não, a palavra não seria pequeno, né? Mas tu consegue dar conta e aparar todas as arestas, né? Cada vez mais, tornar mais precioso ainda aquele teu. a, a tua empresa, né? Uhum. E, tu, e tu vai alinhavando e treinando toda a cadeia que vai se encaixar nessa maneira de pensar. Em administração e isso...
1: se fala verticalização ou horizontalização? Verticalização, quando tu uma empresa manda no processo, né? então tudo é com ela, tudo é ela, ela que domina, ela que decide. né? E horizontalização é quando tu consegue compartilhar isso mesmo dentro de uma empresa, tu pode ter uma empresa horizontalizada, quando tu dá o o, o contexto que eu chamei antes e o o controle para diversos lugares e também terceiros, parceiros, eh, sistemistas, né? Nenhuma GM faz as coisas sozinha, né? Eles têm os tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, que são o fornecedor do fornecedor é, do fornecedor. É. Né? E a gente
0: também não tem conhecimento de tudo isso, né? Quando te torna um empresário, é que tu vai entrar nesse mundo, né? Uhum.
1: E, e aí a gente tem... Essa ideia também ela é muito própria para o Brasil, porque Brasil tem muita criatividade e muito empreendedorismo, né? então tem muita gente que diz assim ah perdi meu emprego não tem problema vou fazer um negócio e já sai fazendo sim né? A então tem muita sobre gente autônoma, É,
0: que é o um brasileiro né o brasileiro é. é muito criativo né
1: é por é, que nem diz o meu avô dizia né a senhora necessidade é uma excelente professora, né? Quando tu precisa, tu
2: acha a solução. Tu acha né? a solução. Não né? tem maneira. É, é. Não sai e o gaúcho, carro. principalmente, é. é muito virador, né? É. Então, essa nossa ideia de crescer horizontalmente, né? Reforçando a cadeia e reforçando todos esses inclusive marceneiros. Tá? Então, inclusive marceneiros. A é porque... gente realmente quer essa marcenaria desenvolvida. Porque... Não é a nossa,
1: né? É o setor marcenaria.
0: É. O setor marcenaria. É. Que é, que para nós arquitetos, que é, é maravilhoso, né? Porque é, a gente, independente de fazer uma, a arquitetura civil, né? Sim. A construção, que é o que a gente trabalha muito, mas tu faz, tu faz os interiores, tu já desenha isso a pessoa entender como é que ela vai se comportar, ou dentro do negócio, ou mesmo da casa. Então, a gente fatalmente cai dentro das marcenarias para tornar real a a vida daquele cliente.
2: né? E foi o que o Flávio fez, né? Caiu dentro de uma marcenaria. Eu eu caí e (risos) fiquei. Não, e
0: assim, a, a proposta do Arquitetura em Tudo é garimpar vários assuntos da realidade. É, uhum. é bem real assim é isso que é importante né para essas entrevistas que eu tenho buscado é, é a vida cotidiana né a, a alcançar essa realidade para que as pessoas entendam que não é só para olhar uma revista ou uma imagem né é para viver isso é para usar né uhum. e, e tem muita coisa acontecendo são Sim. vários uh, setores que a gente está batendo um papo com cada um e eu, eu tô super surpresa tô, achei, achei o máximo isso Ai, que bom. eu já já era simpatizante mas a gente também n- nós nunca tivemos tempo de, de até porque não tava tão desenvolvido essa assim, ideia né, é, né, na época é, Exatamente né. essa, faz isso. muito tempo que eu, que eu estive em Canoas é. né, e visitei o, o chão de fábrica de vocês e passei lá, sei lá, fiquei uma, uma duas horas e... Até estava dando uma olhada aqui se nós passamos por tudo, né? Mas, por exemplo, assim, ó, agora a gente acabou falando da sustentabilidade, mas eu sei que tem alguma coisa a mais de sustentabilidade ah, na, tua, na produção de vocês. E também tem a Interior
2: e Lab, né? Isso. Então, eu queria a passar sempre, por essas duas. A sempre a É, a é, esse... Lab. é ah, tá. uhum. então, por exemplo, a Interior e Lab. A Interior e Lab está intrinsecamente ligada à sustentabilidade. Por quê? a gente Ai, tem bom, um resíduo então, essas duas é. coisinhas juntas né a gente tem, tem um, um resíduo. resíduo bom e aí a gente quer dar uma segunda vida para aquele resíduo para ele não se transformar em pó de, de queima de sei lá Sim. né de energia são, Sim, são é. duas
1: vias nisso aí né por exemplo é, tu tu vai fazer uma ouvição medida invariavelmente vai sobrar um pedaço de chapa uma chapa boa. Então, se tu desenvolve um design que tu possa usar pedaços menores, né, por isso o desenho de objetos pequenos, tu pode usar essas peças. Aí a gente evoluiu e disse assim, vem cá, não dá para nós cortar junto com a peça que está sendo cortada, que vai gerar sobra, já corta a sobra. Já, já já bota no plano junto né então ó
0: naquele mesmo a, aqui está o
1: plano de corte da chapa Sobrou. e vai sobrar esse pedaço qual design pode entrar aqui já entra junto já produz junto né essa é uma coisa que a gente está trabalhando agora então tu já nem chama de resíduo já está sendo produzido <risos> junto com o móvel que tu tá lá fazendo super sofisticado né
0: é. <risos> Olha, gente, eu tô... Rendeu essa é. nossa conversa de domingo e de tarde, hein? É. Nós estamos num domingo. Nós vamos batendo papo que a gente mais gosta, né? <risos> Ai, que coisa boa, é. gente. Não E essa de, tua, de fazer no mesmo momento... Uh-huh. porque já está planejado, né, o o objeto. Aproveitamento da sobra. Já sai cortadinhas digamos assim, em linguagem de pedreiro, a gente pensa na feição.
2: Está na feição. Está na feição, é a linguagem de pedreiro. Está prontinho já para o, né, poxa. E o o interior, bom, então o interior de lab nasceu internamente e a gente estendeu isso para qualquer designer ou arquiteto que quer criar uma peça e colocar ela em produção, enfim, né? E aí a gente vem trabalhando com designers e arquitetos alguns objetos. Lá na moça vai ter objetos do André da Rocha, que é um arquiteto, da Semplice, da Vetor,
0: Eu vi algumas
2: algumas peças bem bacanas. O quebra galho,
0: se não me engano. O o quebra
2: galho, tu não tem noção da pecinha que ele sai, aquele quebra galho. Eu adorei o quebra galho. Ele é quebra galho em vários vários sentidos. Adorei o quebra galho, achei o nome
0: ótimo. E e ainda para completar todas essas multi facetas da interior, ainda temos as mascotes, né? Ah. Eu não quero encerrar esse assunto sem falar como é que é a pinta. pinta. A pinta,
2: que é um beagle, e a manga, que é um (risos) amistaf. E agora tem o Taj, né? Que é meu neto, que é outro mascote. Que é outro mascote. (risos) a tua família tá grande, né? Tá grande, tem duas gurias e um guri. Que amor, que legal, gente. Hum. Eu acho que passamos por todos os Hein? falando em guri também na mesma linguagem Gaúcha. trigo guri <risos> galuches né
0: olha, foi, olha agradeço muito a presença a é de vocês você até essa aqui. né no, no nosso sofá de casa às 17 aqui. horas 18 já do segundo tempo muito legal gostei muito queria agradecer muito a presença de vocês e tô, fiquei mais interessada ainda em voltar vou na mostra Vou nesse... Venâncio 777. Mequen... Vou no Venâncio 777. Até botei aqui, já anotei aqui. E vamos,
2: vamos tirar mais caldo desse feijão vamos. ainda. Vamos fazer, de repente, um, um segundo podcast e depois da mostra. Vamos. Ver, ver os resultados é até dessa
0: tua pesquisa, dessa pesquisa aí. Pesquisa. Isso é super
2: legal, gente.
0: Muito é. bacana. Parabéns. tá Adorei Valeu. vocês
1: aqui. E, e, e tu nota que a gente aceitou... Tipo assim, vocês topam fazer? Sim, topamos.
0: <risos> eu adorei isso. Deu assim, Gisela, ah, eles vêm domingo, assim, a Gisela meu, assim, não, eu já convidei, já mostrei, já matei o formato, e antes <risos> de tá olhar o ouvir? formato, antes de olhar o formato, eu dei assim, ah, sim, nós já estamos aceitando, depois a gente escuta. Sabe, Muito obrigada é isso, pela confiança, é, né? legal. É, é isso legal. que eu ia
1: tocar no assunto agora. Uma coisa que faz parte da cultura uh, do gaúcho, é a Confiabilidade, confiança. né, é. e a confiabilidade se empresta, né, se, se eu confio em ti e tu diz, pode confiar nessa pessoa, eu confio nela, só em tu dizer, né, então... Ah, isso é uma coisa tão bonita a, a, é, tipo,
0: né? é uma coisa tão rara, <risos> tão Não, rara mas a,
1: a gente tem várias experiências disso muito legais, assim, da pessoa, a pessoa ser de confiança e ela diz, pode fazer trabalho com essa pessoa aqui, porque a gente... E recebe pessoas que confiam na gente porque alguém disse para confiar na gente. Certo.
0: É que o nosso trabalho é por indicação. É. Mas o que
1: eu quero chegar é o seguinte. Quando tu nos convidou, nós um sim.
0: <risos> então, muito obrigada pela confiança. Ai, que legal. Então, ó, aqui. Ó, essa que é a nossa parceria de AI, né? De aí é. De é, né? De, a gente se conhece né? dessa, dessa de turma. E que coisa boa, né? É uma muito coisa é. leva a hora, viu? Agradeço a presença e o bate-papo com a Deise e o Flávio da Interior e Marcenaria. Quem quiser conhecer melhor o trabalho da Interior acesse o site interiore.com.br. Vou deixar também na descrição desse episódio alguns links para vocês ficarem por dentro do que foi falado hoje. E até a próxima!